0: Buenas tardes, yo soy Carmen Sánchez Melgar y estamos un día más con nuestro periscopio.
1: Hola, buenas tardes, soy Dolores Loizaga. Eh, aquí estamos una semana más y en nuestro periscopio nos vamos a ir pues, a un país precioso, un país que tiene bastante repercusión en el mundo por, por el, el don de gentes que, que hay allí y que, bueno, que al fin y al cabo es la cuna de... ...de músicas tan bonitas y tan sensuales... ...y bailes tan eróticos como puede ser el tango... ...nos vamos a donde Carmen.
0: Bueno, pues ya ya lo hemos dicho todo... ...nos vamos a Argentina... ...y para este viaje... ...yo creo que el mejor acompañante... ...el mejor guía que podríamos tener... ...para dar un paseo por Argentina... ...y para que nos cuente todo eso... ...que las agencias de turismo no nos cuentan... ...quién mejor que... Walter, Walter Lee. Lee. Bienvenido, Walter.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Eh, la verdad que. Disculpa que me olvide tu nombre, por favor. No te preocupes. Dolores. ¿Sí? Dolores, disculpa. Esos baches de, de memoria de me, que de se memoria, tiene. ¿no? Eh, Por supuesto que muy agradecido por la invitación. Y, ah. y bueno, si bien es una responsabilidad muy grande, de. de bueno de tener que representar a un país tan enormemente bello y tan extenso en cultura y en razas. Siempre decimos que la Argentina es un crisol de razas porque allí desde los años 30 en donde Buenos Aires y la Argentina comenzó a brillar a nivel mundial donde se creó esa ciudad que desde sus inicios en aquellos tiempos fue pensada como una ciudad de este tiempo, ¿no? Con, o sea, fue, fue, nació gigante, nació grande, nació con, con una visión de futuro impresionante, ¿no? o sea, la avenida más ancha del mundo, con nueve carriles de cada mano, una cuadrícula de ciudad impresionante que la vemos desde el aire y, y parece eso, no sé, parece una, una ciudad totalmente futurista ¿no? y fue hecha en los años 30, ¿no? Sé que, que los arquitectos que, que la diseñaron por aquel del entonces siempre lo vieron como que iba a ser algo, algo grande. ¿no? Entonces, bueno, una responsabilidad enorme que me toca hoy. Eh, les agradezco su voto de confianza y espero poder serles útil con este, con este viaje, con este... Se, seguramente que sí, porque
1: nosotras pues en nuestros viajes vemos lo que siempre lo decimos, lo que alcanza un periscopio. Pero eh, seguramente... ...y vamos, más que seguramente que tú nos, pondrás, nos podrás contar cosas... ...que no vemos, no llegamos a ver de la profundidad de ese periscopio... Tú, me, ...tú hablabas ahora de la avenida más ancha del mundo... ...más grande del mundo, te refieres a la avenida creo que es el 9 de julio... sí la avenida no ...el 9 de julio que tiene en total tiene, mmm, si sí, contamos... Eh, ...dos calles que desembocan como es la calle eh, Carlos Peregrini y Cerrito que se convierten en unos carriles extras, yeah. según tengo entendido el total es de 140 metros de anchura y 22 carriles en total, yeah, yeah, que, yeah. contando con los carriles de, de estas dos calles entonces, sí. imagínate nosotras donde vivimos dos o dos y
0: medio Aquello es sí, sí, sí. para cambiarse de carril no vea, como o sea, no la, te sitúes pronto no, La, la
2: <ríe> sensación de, de circular por este tipo de avenida es, es impresionante ¿no? porque mmm, da la sensación, eh, porque hay mucho tránsito, porque sí. para ocupar claro. toda esa cantidad de carriles, imagínense, ¿no? O sea, el volumen de vehículos es enorme y da la sensación como de ir como en un mar, ¿no? En un mar de, de, de vehículos consensión? que se están desplazando, ¿no? Y, y hay, yo quisiera, eso es lo que yo siento hoy, ¿no? Quizás cuando yo estaba allí, porque hace ya 20 años que estoy aquí en España, y hace tiempo que no circulo por la avenida 9 de Julio, ¿no? pero como vivía a 20 minutos de allí, eh, yo me acercaba a cada momento, a Buenos Aires, ¿no? y circular por allí... Eh, todo tiene como una energía muy intensa, muy curiosa, ¿no? Es todo, entrar en la Avenida 9 de Julio ya es formar parte como de una arteria, una corriente, ¿no?
1: Yo, que... yo, vamos, te puedo garantizar que el día que vuelvas a circular después de tanto tiempo en esta zona te va a impresionar el triple porque es nosotros que vamos mismamente a Madrid o más cerca de Madrid, aquí a Málaga, la entrada de Málaga, de dos carriles de la autovía se nos convierten en cuatro o cinco y ya uno ya no sabe dónde mirar, porque a verdad verdad Carmen, uno sí. ya no sabe si mirar para adelante los retrovisores, los de lado los laterales, sí. Sí, girar sí. uno ya no sabe qué hacer, pues por todos lados sí. le llueven, y yo pregunto en esa avenida tan larga, eh, ¿Hay algún tipo tipo de forma de cruce peatonal o es a a través de puentes por arriba como aquí o hay semáforos? Porque yo me imagino que un semáforo tiene que haber más de uno porque
2: no da tiempo. Sí, Sí, eh, hay semáforos, eh, hay semáforos y hay muchos semáforos, eh, pero tienen una curiosidad, están todos conectados y, y se genera lo que se llama la onda verde, ¿no? O sea, cuando un semáforo el, el, el del inicio de la avenida se pone en verde, automáticamente después de unos segundos se van poniendo en verde todos, 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 todos. Es, es, es muy, Eso pasa también en Barcelona. Sí, es muy fácil verlo, ¿no? Por el día se ve perfectamente, pero por la noche es genial, ¿no? Porque uno entra en la avenida, empieza la onda verde y vas viendo como todos, todos, todos los semáforos van eh, paulatinamente, van enganchándose uno con otro y entonces la velocidad de toda la circulación es homogénea.
0: Agiliza. O
2: sea, no se puede ir ni más rápido ni más despacio porque no permiten los semáforos. Los semáforos están sincronizados para generar esa onda verde y una circulación de 80 kilómetros por hora, Que sea más fluida, menos. que Exacto. sea fluida más no rápida. Y, y sin peligro, ¿no? Entonces también cuando termina el ciclo, pues empieza el amarillo y después el rojo y entonces ahí todo el mundo aprovecha a cruzar. ¿Pero ¿no da ¿cierto? tiempo? Sí, 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 porque está todo sincronizado, está sincronizado. para que un peatón pueda ir de, una, de un lado a al la otro lado de la acera. ¿no? De todas un... formas,
1: pienso que aunque no diese tiempo, tiene que dar claro. tiempo, porque aunque se te ponga en verde no ya vas da. a atropellar a alguien que hay, están y hay, cruzando.
2: Sí, y hay en, en los pasos de cebra, en los pasos de peatones, y en la zona donde están los semáforos, hay bulevares, precisamente porque, bueno, mmm, se ajustan a una velocidad de, de andar normal, sí. pero siempre puede haber alguien en silla de ruedas, puede claro. haber un anciano que vaya más lento, con animales, con lo que sea. Claro. Entonces... Hay bulevares para que, por ejemplo, si uno cruza siete carriles y no le dio tiempo a cruzar los otros 14, pues entonces uno se queda en el medio, en el bulevar, y el tránsito se inicia Ajá. otra vez. Y hay que esperar al, al nuevo, a la nueva onda verde que, que finalice y empiece la parada. ¿no? Bien calculado el tránsito.
1: ¿Y en qué año dices que fue construida esta gran avenida?
2: Eh, la ciudad, yo con precisión no lo podría decir, pero lo que sí sé es que en los años 30 fue eh, la época de esplendor, de, de, esplendor. de, de construcción de todo aquello. ¿no? Porque tú eres de Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 a 20 minutos de, de, de Corrientes y 9 de Julio, que es donde está el obelisco, uh-huh. yo vivía en provincia de Buenos Aires porque esto es Buenos Aires capital, que es enorme, pero indudablemente que hay eh, un, una parte lindante con lo que es la provincia de Buenos Aires, la provincia bonaerense, que se llama, eh, que linda con con la capital, ¿no? Y en una de esas partes, hacia el sur, estamos a unos 20 minutos, que se cruza un río que se llama el Riachuelo, o sea, no es el Riachuelo del Río de la Plata, porque viene desde más arriba, pero es un brazo que viene del delta, y entonces hay que cruzar ese puente, el Puente Puyredón, que atraviesa el río, y del otro lado del puente ya es eh, la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia bonaerense. Entonces sería y... como si fuera el extrarradio, la periferia. Eh, exacto. Hoy en día, bueno ¿no? y ahí hay multitud, por no decir miles de pueblos, muchos, muchos. Bueno, si sí, he estaba...
0: entendido que solamente en la periferia hay 15 millones de habitantes.
2: Sí, 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 sí. Buenos Aires centro años? 11 millones. Buenos Aires 11 centro. Millones. O sea, es 11 una barbaridad. Centros. Madre mía. Y, y entonces. Eh, Yo estoy eh, vivo en en la ciudad de Remedios de Escalada, partido de de Lanús, del municipio de Lanús, y eso está a unos cinco pueblos de lo que es el Linde con Buenos Aires Capital. Por eso no tardaba más de 20 minutos en llegar a a pleno centro, En, en autobús o en tren, hay muchas maneras de llegar, no en auto, por supuesto, pero en autobús o en tren no tardaba más de 20 minutos en llegar a Buenos Aires, porque t- tenía eh, cuatro o cinco ciudades antes, no, remedios de escalada, después eh, el, la propia Lanús, Gerli, eh, Avellaneda y bueno, y Buenos Aires. O sea, son, eran cuatro estaciones de tren. Supongo que el transporte público pues era con mucha facilidad. ¿no? Hay eh, autobuses infinidad de líneas de autobuses las 24 horas del día. Eso es constante, absolutamente. no o sea, Por eso dicen que es la ciudad que nunca duerme. ¿no?
0: Bueno, nosotros aquí le llamamos el autobús ¿no? o el servicio público del autobús, pero o ahí sea, no. se le llama el colectivo. ¿no? Sí, sí, el colectivo,
2: el colectivo. Sí, sí, uh-huh. el colectivo. Y, y bueno, hay miles de líneas y circulan las 24 horas. O Exacto. sea que uno puede moverse por toda la ciudad a cualquier hora del día, siempre hay autobuses. Eh, bueno, pues tren. vamos a
0: irnos ya de la avenida sí. eh, y vamos a irnos a algún sitio. ¿Qué sitio es el preferido tuyo para invitar a, a alguna española que se dé un paseíto por aquí?
2: Por ejemplo, de Buenos Aires, indudablemente que el sitio emblemático es eh, el, el, la barriada de San Pedro Telmo. ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se dice San Telmo, ¿no? donde están todos los anticuarios... Y donde allí hay mucha música en la calle, muchos, muchos músicos callejeros.
0: Bueno, tenemos y... que decir también que Walter es músico, que también es poeta, ¿eh? porque recita muy bien y escribe muy bien, entonces de la música pues, nos ya. puede contar mucho, ¿no?
2: Sí, allí hay, hay, hay mucho, mucho músico callejero. Y, y bueno y, y también mucho indudablemente muchas parejitas de, de bailando tango ¿no? uh-huh. y entonces se puede disfrutar en, en uno va caminando por allí por las calles de San Telmo y prácticamente cada 100 metros hay un espectáculo diferente ¿no? o sea tanto de guitarra bandoneón violonchelo es lo clásico ¿no? o sea una banda de, de, de tanguera no es cierto donde hay violines violonchelo guitarra y un bandoneón, indudablemente. Y, y bueno, y después eh, músicos de, de toda clase de, de música, no con instrumentos muy curiosos como pueden ser um, eh, handrum, pueden ser cítaras, o sea, hay muchos músicos así muy especiales uh-huh. y se puede disfrutar de música de todas las latitudes, no solamente la música clásica de lo que es eh, el corazón de, de Buenos Aires, ¿no? o sea. Allí es un crisol de razas Entonces lo mismo podemos encontrar eh, Gente haciendo música celta Como tocando un tango, ¿no es cierto?
0: Eh, tú has traído un tema para, para que lo escuchemos Ahora en la, la primera parte de, del programa que, que se llama Muchacha de Ojos de Papel ¿Qué nos puede decir? Sí,
2: eh, ah. Muchacha de Ojos de Papel eh, Pertenece a un, a un músico, compositor mm, fascinante argentino Que se llama Luis Alberto Espineta que fue uno de los pioneros en lo que es toda la cultura del del rock y y de de los movimientos de de música, vamos a decir, moderna, ¿no es cierto? Desde el año 58, 55, 58 en adelante, ¿no es cierto? Y este es un músico con, con una creatividad impresionante, tiene editados 42 long plays, o sea que su, su bagaje es, es enorme y un músico muy creativo con un... o sea, escuchar a Luis Alberto Spinetta es in, absolutamente inconfundible, o sea, tiene una personalidad impresionante es, su música es reconocible a, a la distancia y, y no hay otro como él, ¿no? Entonces, eh, ha sido... Eh, y él se ha apoyado en músicos tan grandes como... Algunos nombres conocidos como Piazzola, ¿no? Un, un compositor de tango también célebre, ¿no? Y, y en los mejores eh, que... que hay, hay mucha, mucha cultura musical, y entonces... Eh, y como es un crisol de razas, pues hay música de todas las latitudes, entonces eso ha generado un, un, una buena cantidad de, de músicos que se han nutrido de muchas culturas y son muy polisfacéticos. ¿no? Entonces eh, este hombre es un representante de aquello y este tema, eh, él lo dedica a, a una de, de sus primeras novias y si mal no recuerdo es la madre de, de uno de sus hijos y, y bueno, es un poco también... Eh, un símbolo hacia el amor y hacia la juventud eh, que es algo que se respira por las calles de Buenos Aires ¿no? sí, el, 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 el ser... las personas que, que caminan por Buenos Aires eh, son increíblemente sensibles o sea, todo el mundo parece que tiene ahí un, un corazón de bandoneón ¿no? porque el tango que es tan sentido y tan, eh, tan lastimero ¿no? pero eh, somos seres muy, muy emocionales, eh, con mucha pasión por todo, pero por todo, ¿no? o sea, se pone tanta pasión para, para hacer un, una empanadilla de, de carne de ternera como para ponerse a escuchar un, una obra de teatro en el Teatro Colón. ¿no?
0: En el Teatro Colón, que también es otro, otro coloso, ¿no?
2: Uh, También el teatro Colón con, con es la un... cantidad
0: de, de localidades que tiene bueno barbarte. vamos a escuchar el tema ¿eh? y ahora después seguimos cambiando de, de tercio por decirlo de algún modo y, y hablamos de otra cosita vamos a escuchar este esta muchacha de ojos de papel
3: ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corres más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando t- todo duerma, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no hables más, muchacha. Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color
0: Bueno, y ya que, que hemos escuchado esa canción emblemática ¿eh? de, de tu país, pues yo, Argentina también es un país de, de grandes escritores, de grandes poetas sí. y, y de maravillas naturales.
1: Sí, sí. Eh, tenemos, por ejemplo, las Cataratas de Iguazú, que está considerada por la UNESCO como una de las siete maravillas naturales del mundo. Es maravilloso. Tenemos también el Aconcagua, que es el el pico más alto de de Sudamérica, o sea de América, perdón, de todo el continente americano y es uno de los más altos, el segundo así del mundo después de lo que es la cordillera, los, los picos del Himalaya en Asia. ...o sea, son cosas de verdad lo grande, ¿no?... ...porque nos ponemos con la avenida... Uh-huh. ...vamos con la Concagua... Eh, ...y bueno, y podemos seguir con el río de la Plata... ...cierto que es el río más ancho del mundo... ...tiene doscientos... Eh, ...treinta y tantos kilómetros de, de anchura... ...y pasa, o sea, pasa así... ...cubre lo que es Argentina y también... ...parte de Uruguay... ...es el más ancho del mundo...
0: Pero y también es el que le da nombre a, al país, ¿no? Porque plata, eh, argentina significa plata.
2: Ya, ya. El río de la plata eh, baja de, de la Mesopotamia argentina, que es las tres provincias que están hacia la derecha y hacia el norte, eh, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y, y bueno, esa zona es selvática eh, y, y todo lo selvático es... Extremo, ¿no? claro. es, todo, es todo exuberante, ¿no? la vegetación, todo, ¿no? y por supuesto agua, y llueve muchísimo, y, y bueno, y entonces se generan estos ríos como, como el Río de la Plata, que bueno, tiene un caudal inconmensurable, ¿no? es, es una cosa que no. no... Y, y seguimos con las cosas grandes, maravillas. las sí. maravillas grandes que
1: tiene. ...tiene Argentina... Eh, ...bueno, han recogido restos fósiles... ...y digamos que el esqueleto está armado... ...del dinosaurio más grande del mundo... ...que es el Argentinosaurus... ...que viene a tener una longitud... ...más o menos entre 30 a 39,7 metros de, de longitud... Eh, ...hasta cuando ergía, erguía, perdón... ...el cuello unos 15, 16 metros... ...y entre 55 a 90 toneladas de peso... ...qué barbaridad... ...eso es es algo increíble... Eh, ...más grande del mundo... ...por supuesto que hasta ahora... ...se se haya encontrado... ...y luego tenemos... eh, ...la Laguna del Carbón, ...también... ...que es eh, la depresión más profunda... ...de toda América... ...tiene unos... eh, ...baja a unos 105 metros... ...bajo el nivel del mar...
0: ...105 metros... Tremendo. tremendo
1: y es una, una laguna creo que de agua salada
0: ya, eh, el lago sí. este
1: la laguna
2: eh, yo creo que eh, estas curiosidades que, que podemos observar en, en, en la Argentina es porque el territorio es tan extenso ¿no? eh, y, y cubre tantos espacios entonces claro se va moviendo en latitud y claro. va generando como les comentaba ¿no? claro. en la zona norte eh, climas selváticos y después tenemos la ciudad más austral del mundo que es Ushuaia. ¿no? Ushuaia. O sea, y, y bueno. Que y, es la capital de la, de la Tierra del Fuego, ¿no? Exacto, exacto. Y, y estamos eh, ahí, a como quien dice, a, a pasos de, del Polo Sur, ¿no? O sea, sí, que porque, no. porque es la ciudad más austral de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. Y es una ciudad, ¿eh? que no es un pueblo. Sí, o sea, que tiene más de 250.000 habitantes. O sea, sí, sí, que, que allí vive mucha gente. ¿no? Sí, sí, <risa> que, es que no, una... es, no es un sitio perdido. Vamos. No, 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 no. Y, y bueno, entonces tenemos. Desde provincias. Eh, y la mayor
0: reserva de agua dulce del mundo también.
2: Ya. ya, ya, ya y provincias que, que están en contacto con la selva claro. y, y ciudades que están en el polo sur. O sea, es y, que, claro, y entre ser, medio
1: de todo aquello. Al ser un país eh, no excesivamente eh, ancho, pero mm, con una extensión en longitud muy grande, pues pillamos varias zonas de climatología, de Different. costumbres y sí, de sí, mesetas, sí, sí. sí, sí, sí. de, de
2: cosas geográficas, accidentes geográficos muy grandes y muy claro. diversas. Y las las extensiones son enormes, o sea, los campos, las chacras, o sea. O sea, lo, por la eso por, claro por eso se ha hay explotado, mucha se,
0: tierra muy fértil se ha explotado una de las tanto tierras más fértiles también del tanto planeta. la
2: ganadería y la agricultura mm. no porque por las son famosas sus carnes ya, mm. ya. yo siempre recuerdo y, y comento un, un dato curioso no que, que yo lo veía en el jardín de mi casa no eh, la tierra es absolutamente negra negro azabache, o sea es una cosa Impresionante. Uno, Sin ser volcánico eh, sí, sí, y negra. Sí, sí, sí. Eso es, la tierra es absolutamente negra y húmeda, muy húmeda, ¿no? Entonces uno, solamente con hundir una pala, lo que es una pala de punta que llamamos en construcción, ¿no? Que son unos 25, o 30 centímetros de, de caña de, de pala, uno saca un, una palada de tierra y ya hay, lo que, lo que yo me acuerdo porque eso siempre se veía, ¿no? Que la gente, claro, como hay tantas lagunas y tantos ríos, ¿no? la gente tiene mucha costumbre de ir a pescar, ¿no? Y era un clásico, ¿no? Cualquier persona en el jardín de su casa clavaba un, una pala de punta en la tierra y sacaba lombrices, para, lombrices para, para ir a pescar, pesca. ¿no? O sea, pero unas lombrices, o lombrices gorditas, ¿no? <risa> color marrones, largas, que, que o sea, una, una riqueza, una humedad en la tierra <risa> y la tierra perfectamente negra, una tierra muy húmeda, así, no dura, sino tierna, tierna. <risa> Y negra, o sea, es impresionante, uno planta allí lo que y eso es
0: Bueno, pues todos a lo grande, como, como hemos dicho, es tierra de, de, también de eso, de, de muchos escritores, de muchos poetas, y, y Walter, pues también tiene su, su rama de, de poeta, y yo creo que hoy no solamente nos iba a hablar de Argentina, sino nos iba a hablar también de cómo escriben los argentinos, ya sabemos cómo hablan, pero muchos no saben cómo escriben Entonces vamos a ver Qué, qué nos ha preparado hoy Walter bueno, Porque yo creo que está preparando un libro Que ya en su momento Le daremos la, la publicidad eh, Apropiada Pero hoy vamos a, a Escuchar un, un Poema, el que él nos quiera contar
2: Bueno La verdad que escribo Desde hace algún tiempo Y, y bueno y Yo creo de que es algo que, que lo vi en, en mi casa desde siempre, porque siempre veía a mi madre escribir y, y leyendo sus su poemas de Adolfo Becker. Y, y la verdad que fue algo que, que me parece que, que está en mí desde siempre. ¿no? Y, y la verdad que me, me gusta mucho conectarme con, con lo que siento, con mi alma, y, y, bueno, y, y intentar de, de transcribir al papel las emociones y los sentimientos. ¿no? Hoy me gustaría, por ejemplo, ya que llevo desde el año 2001 aquí, indudablemente que me he conectado muchísimo con, con España, eh, tengo dos, de, de mis cuatro abuelos tengo dos españoles, un inglés y un italiano. Entonces, hay, hay, hay eh, y ahí conexión. Su,
0: su nombre, que es Walter Lee, ¿Sí, que es un nombre muy inglés.
2: Sí, sí, mi abuelo era de Barton on Trent, eh, se llamaba John Lee. Y, y llegó a la Argentina como eh, director de la empresa esta de las máquinas de escribir, de la Remington. Uh-huh. Era representante de la Remington Run, uh-huh. era, él era contable y llegó allí a, a la Argentina para hacerse cargo de Remington Run Argentina. Pero bueno, tengo raíces españolas también, dos abuelos españoles, porque mi nombre es Walter Lee López, Así que, que mi abuelo, también materno, es, es López. <risa> una buena metida. Y entonces, sí, eh, hoy me gustaría leer, ya que estoy muy agradecido a estos 20 años que llevo viviendo aquí en España, que, que he logrado cosas maravillosas y, y ha sido una tierra que, que me, ha, me ha abierto las puertas. Y la verdad que, que estoy muy feliz de, de, lo que, de todo mi tránsito por España y lo que lo que he logrado aquí y, y los seres que, que he conocido han sido maravillosos. Y entonces voy a leer una, una poesía que escribí el domingo 16 de septiembre del 2018, porque yo aquí en mi, en mi libro siempre anoto fecha, hora y el sitio donde, donde me nace escribir. Y, y estaba caminando por la playa de la misericordia, en Málaga, en el Paseo Marítimo de Málaga, a las 19 y 32 de la tarde, y estaba cayendo el sol. Y, y bueno, allí la verdad que dije, ¿por qué no? Entonces tomé mi libro y, y empecé a, a escribir lo que, lo que sentí y lo que veía. ¿no? Y, y dice así. En el horizonte pleno, lento, Erguido sobre el mar, se recorta su figura, como si un arca noelesco se tratara. Una pareja de periquitos hacen gala de su nido, con ajetreados trinos, estridentes, vivaces, coloquiales por breves instantes, coronando la copa de aquella esmirriada palmera. Las aves, batiendo sus alas de verde pistacho, son el vivo adorno de este momento mágico. Contemplo tímidamente los últimos rayos de sol, tibios y aletargados, derraman caricias ocres, cerrando la tarde. Momentos de paz que me conectan sin pausa, con dulzura, sin duda, con ella. Natura vespertina, cita con la Madre Tierra. Madre que abraza con sus aromas húmedos la música del silencio, gana espacio en la inmensidad. Mínimos, escuetos, los primeros cantos juegan entre ramas y escondrijos, atisbando mi paso como franqueando aquel sendero, estimulando la natural curiosidad del ser. El paso, lento, parsimonioso, interactúa con colores y texturas. Musgos y líquenes parecen bordar árboles y rocas. Testigos del tiempo, testigos del infinito beso, ...del sol y la luna.
0: Muy bonito, ¿eh? Una instantánea... ...bueno, una instantánea... ...que que nos dibuja pues ese... ...ese momento... ...que tú has vivido... ...y que compartes con con nosotros.
1: Pues sí, pues sí... ...algo totalmente emotivo... ...así es como como escriben... ...y sienten yo creo en Argentina... ...que como bien ha dicho Walter... ...pues hay gente muy... ...muy apasionada en todo lo que hace... ...en todo lo que hace... y, ...y su mismo acento refleja ese apasiona, apasionamiento, porque es uno de los acentos más difíciles que conozco yo de perder. Porque el brasileño
0: cuando, yo creo que le gana, ¿eh? Pero es que el brasileño ya es eso,
1: nos metemos en otra lengua, pero no, hablo de, de, de acento argentino, conozco a muchos argentinos que llevan muchísimos años fuera de Argentina y siguen con, con pues su acento y no es que ellos no lo quieran perder es que está como, como grabado a fuego yo dentro creo de que
2: ellos es natural ¿no? es la esencia del ser ¿no? o sea de alguna manera eh, la cultura que hemos bebido allí eh, eh, a, a, nos ha formado no es cierto yo siempre eh, si quieren que les cuente algo curioso, eh, les puedo contar algo de, de, de recuerdos así emocionantes de mi niñez, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hablar del colegio. En el colegio, eh, allí las fechas patrias se vivían con una intensidad increíble, o sea, increíble. O sea, primero izar la bandera por la mañana era algo maravilloso. O sea, no había yo creo que no había nadie que no pudiera sentirse emocionado al ver como dos compañeritos que eran elegidos por su buen comportamiento, ¿no? O sea, ¿y quién no quería llevar la bandera, ¿no? Entonces, dos compañeritos iban a la dirección, recogían el pabellón de una caja muy bonita, muy especial, donde se guardaba el pabellón por la noche, ¿no? Y entonces la directora acompañaba, era toda una ceremonia, ¿no? Los dos niños llegaban hasta el pedestal de, de la bandera, enganchaban la bandera al, al, a las correas que la, que la izaban y junto con, con Aurora en el cielo, que es, es un tema que, que es para, precisamente para el izado de la bandera, todo el colegio cantaba aurora en el cielo y los niños lentamente iban izando la bandera para comenzar el día. Así empezaba cada mañana en el colegio. Lo primero que había que hacer era izar la bandera. Todos los días. Todos los días. Formación, antes de entrar a clase, todo el, todo el colegio formado. ¿no? Por eso había que llegar temprano, y había que estar, había que estar, porque, porque si no, no participaba de la formación. ...y la ceremonia del izado de la bandera...
0: ...bueno, aquí también estaba la ceremonia del cara al sol... ...que por cierto, nunca lo nunca, nunca lo canté... ¿Eh? ...a mí me he cogido una situación más libre... <risa> y,
2: ...y entonces... Eh, ...las fechas patrias, ¿no?... El, ...el día de la bandera, por ejemplo... ...el 25 de mayo... ...que es la, la fecha de, de, la, de la conmemoración de la independencia... Eh, Toda la, el, el creador de la bandera, que es Juan Manuel Belgrano, eh, todos los próceres, el libertador eh, José de San Martín, ¿no? que fue el que, el que creó la gesta libertadora, ¿no? la, que, la que llegó a, a generar la, la independencia de, de la Argentina y convertirse en un, en un país independiente, todo aquello tenía sus fechas y todo tenía su eh, forma de celebrarlo. ¿no? Uh-huh. Y y entonces era muy tradicional que para todas las fechas patrias también la ceremonia de izado y después de recogida la bandera y el himno nacional. O sea, eso es una cosa que era imperdible. O sea, cantar el himno nacional, ¿no es cierto? Y y yo lo he vivido y he visto que yo no era el único que, que a la mayoría de los niños les emocionaba y llegábamos a llorar de la emoción. ¿no? O sea, el patriotismo ¿no? y el sentido por, 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 por la madre tierra ¿no? es una cosa que se nos ha inculcado desde niños, pero con una cosa sana, porque yo no soy... Hace 20 años que vivo aquí y, y me encanta la Argentina, pero también amo España y amo muchos países que he conocido, me gusta. ¿no? O sea, no, no, eso no ha generado un fanatismo, por lo menos en mí. ¿no? Pero sí ese sentimiento de, de respeto y de sentir la emoción por las cosas de la tierra. ¿no? o sea Es una cosa que... Apasionados los argentinos. Sí, 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 sí. Y después, por ejemplo, cuando hay actos, eh, para esas mismas fechas también hay actos en la calle. Y siempre, siempre desfila el ejército. Siempre. Entonces es, es una fiesta impresionante. Cada vez que hay una fecha patria es una fiesta. Porque siempre a todos los lugares no van a todas las ciudades pero sí a las más importantes llega el ejército allí y desfila con sus vehículos clásicos que también le dan un, un touch ¿no? de, 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 bueno, de importancia hay... ¿no? sí. ver un tanque, un tanque circulando por la calle ¿no? o, o, bueno, o la, la parte de allí hay mucha afición por los caballos y entonces también está todo el ejército de, de monta de caballo para andar por el monte uh-huh. y entonces y la banda militar entonces, todas esas eh, fechas patrias tienen sonidos de bandas militares, de canciones muy conocidas que ya las canta todo el mundo. O sea, como si todo el mundo fuese militar. Claro, ¿no? Es algo pero, bonito. Claro, sí. claro, y, también
0: hay otra canción también que tú querías poner, pero que el tiempo no nos va a permitir que solo le pido a Dios. Y precisamente esa, digamos que... Se ha convertido también en un himno, pero justo por lo contrario, ¿no? Ya, ya. Eh,
2: justo por lo contrario, ¿no? Por ese amor
0: militar. Ya,
2: ya, ya. Pero indudablemente que lo militar daba como de re- respeto y, y, la, y lo que yo creo que daba la sensación de emoción era ver pasar la banda de a pie, tocando, ¿no? Y una banda de música grande, ¿no? Una banda... Eh, yo me acuerdo que la banda de música se tardaba como media hora en pasar caminando, una banda con a lo mejor 70, 80 integrantes, una banda grande, ¿no? Y caminando a su paso, ¿no? Eh, con ese formato militar, ¿no? Y, y sentir aquello sonando con, con los bombos y, y, y los pero, redoblantes. Pero
0: yo a ti te veo más poeta, ¿no? ¿No te veo yo con ese sentimiento militar o me equivoco? Eh,
2: bueno, <risa> yo, yo te tengo que contar algo que a lo mejor vos no lo sabías. Yo soy excombatiente de Malvinas. Yo estuve participando de la guerra de Malvinas por... Gracias a Dios, o o al destino, no tuve la oportunidad de llegar a ir al frente, a tener que combatir, pero participé de la guerra, o sea, me preparé para ir, cuatro meses tuve de instrucción para ir al frente, y, y bueno, y por suerte no llegué a ir al frente, compañeros míos sí, pero mi turno no llegó de marchar al frente
0: pues mejor para ti
2: entonces también conozco la formación militar y viví la época de la guerra de Malvinas que fue también un, un, un hecho que marcó Bueno, mucho y la verdad yo quería hablar de Argentina
0: de otras cosas más alegres, porque mira, meterse ¿verdad? en guerra con Argentina… Mm, mm, <ríe>
1: meterse en guerra con nadie, eh, Carmen. Sí, que
0: Así que, para, para, con, que no haya
1: con guerras, <ríe> para que no haya guerras vamos, vamos, voy a hacer un cambio brusco, sí,
0: un cambio brusco, un cambio brusco, brusco que es, de, de es de agradeciendo
1: de la voz del Resident el espacio que nos da para, para hacer… estos estos viajes por el mundo, gracias a a Gary, técnico de sonido, y a José Manuel, que nos facilitan este espacio. Y recordar que cualquier consulta, cosa, idea, eh, crítica, lo que quieran, pueden escribir a elperiscopio1.com. Y bueno, pues, Carmen.
0: Venga, pues, ¿el qué? No que ya, ya lo he dicho. <risa> Hombre, muy bien, siempre está muy bien el, el agradecimiento, ¿no? Porque fíjate qué espacio tenemos aquí para poder conocer el mundo, para coger un periscopio e irnos a Argentina o irnos a cualquier sitio. Pero yo quiero que nos diga, eh, para con cara al mundo, ¿qué le enseñarías tú de Argentina? Así, en cinco minutitos, que es lo que nos queda?
2: Mm, bueno... Que no sea lo más turístico, por favor No, no, eh, hay, hay lugares, eh, la verdad que es tan grande aquello Por ejemplo, yo de lo que me tocó conocer de la Patagonia La Patagonia, los lugares clásicos, sí, son, son muy conocidos no. Pero claro, como es tan extenso y hay, hay sitios tan curiosos claro. y escondidos Hay uno que es muy, 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 muy pintoresco que se llama El Bolsón el Bolsón. Sí, el Bolsón eh, allí es un, un crisol de artistas, está lleno de artesanos, lleno. Ah. Y, y su feria artesanal eh, debe tener unas 10 calles de largo, o sea, impresionante. ¿no? Y allí se juntan eh, todos los artesanos de, de la Patagonia y de diferentes partes de, de la Argentina que viajan hasta allí para montar sus puestos. En, en la feria de artesanías de, del Bolsón y por supuesto toda la gastronomía de la Patagonia, que es enorme, enorme, y, y también eh, hay muchas comunidades suizas eh, y, y, de, y de la parte norte de, de Europa que se instalaron allí, porque la Patagonia, claro, es, es, es absolutamente un paraíso, ¿no? Claro. Y, y entonces el Bolsón es una ciudad de la Patagonia, para, para conocer porque, bueno, está rodeada de valles, de lagos y de montañas y, y después tiene la peculiaridad de que es un crisol de, de artesanos y de artistas y entonces nos podemos nutrir de, de gastronomía y de arte, pero salir de allí pero pues muy, quedamos, muy, muy satisfechos.
0: Nos quedamos con, con el bolsón y con esa feria de arte e ¿eh? invitamos a, a todo el que... ...el que esté cerca de allí... o el que pueda viajar... ...que disfrute de, de esa feria... ...bueno, yo ya... ...ya nos queda muy poco tiempo... ...y no podría irme de Argentina... ...sin hablar de... ...a la... ...a, la, a un payupanqui... Sí, bueno? Sí, sí, sí. ...bueno pues... ...porque este hombre... Pues, ...que ha llevado el folclore... El ...por todo el mundo... Todo el mundo ...y sí. quería despedirme... Con, ...con una canción suya... ...que siempre me hace llorar... ...que es el alazán... ...y también tengo que decir... ...que este hombre ha triunfado... ...por todo el mundo y que esas más de 60 canciones o 70 que están bajo el nombre de Pablo del Cerro, el tal Pablo del Cerro no existió nunca, sino que eran compuestas por su esposa, uh-huh. una pianista y compositora que se llamaba eh, Nenette Pepín. Ella era de la zona eh, francesa de, de Canadá y ella es la autora de, de todas esas canciones así que nos despedimos de Argentina con Walter y con Atahualpa Yupanqui que él cogió este nombre del último rey inca y así ha triunfado en todo el mundo así que buenas tardes y hasta la semana que viene gracias Walter por estar aquí y gracias como no a la voz del residente
2: gracias a ustedes también por, por esta invitación y, y bueno, muy muy Emocionado por, por poder participar y, y porque hayan depositado esa confianza en mí. Gracias.
1: Muchas gracias a todos y que tengan una feliz y hermosa semana.
4: Galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos. Mi alazán te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te piano junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo, mi caballo, mi caballo. En una horqueta del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos para el buen caballo por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.